0: podcast France Culture.
1: Notre invité a longtemps pratiqué la double appartenance. À l'heure où les partis politiques n'attirent plus, Elle a deux cartes, dans deux d'entre eux, le plus âgé et le plus jeune, radical macroniste, macroniste et radical. Après des études d'ingénieur et un MBA à HEC en 1990, cette fille d'instituteur travaille pour des grands groupes. IBM, Motorola, SFR et Veolia, elle dirige un cabinet de ressources humaines, l'ADN Renaissance et Cocher. Elle fait partie des ministres millionnaires récemment épinglés dans l'humanité. Mais en 2012, envie d'engagement local. Sur ses terres occitanes, elle prend la carte du parti radical, candidate aux législatives. Échec. En 2017, échec aussi. C'est grâce à l'étiquette « En marche » qu'elle est élue dix ans plus tard Députée de Haute-Garonne en 2022. Maire de Saint-Orens-de-Gamville, près de Toulouse pendant 8 ans, elle voit de près la crise agricole qui est désormais sur le devant de la scène. Ses grands-pères aussi lui ont transmis ce double ADN. Ouvrier, agricole ne sachant ni lire ni écrire d'un côté, secrétaire de mairie de l'autre, la politique déjà et la ruralité. Le 4 juin 2022, elle entre discrètement au gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle est reconduite dans celui de Gabriel Attal, qui manquait cruellement de représentants du Midi. Elle est aujourd'hui ministre, déléguée aux collectivités territoriales et à la ruralité. Bonjour Dominique Faure. Bonjour Astrid. Merci d'être l'invité de Sens Politique. Je rappelle le principe de l'émission, une invitée et trois archives pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Et merci à vous de nous écouter, vous êtes sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Une ascension sociale comme celle de votre famille, est-ce encore possible aujourd'hui Nous y travaillons.
0: Nous y travaillons particulièrement dans la ruralité, mais aussi bien sûr dans les quartiers de politique de la ville. C'est un sujet qui me préoccupe et c'est bien là un des fondements de mon engagement politique. Je suis un pur produit de l'ascenseur social, vous l'avez rappelé. Euh, c'est une fierté pour moi euh, qu'Elisabeth Borne m'ait appelée en juillet 2022 pour rentrer au gouvernement sur ce sujet qui est la ruralité, avec très peu de mots. Elle me dit « Dominique, tu es euh, première vice-présidente de la quatrième métropole de France, Toulouse. Toulouse Métropole, et tu es un pur produit de la ruralité. Je suis une enfant de l'Aude, je suis née à Carcassonne, un territoire éminemment rural, et puis euh, je suis une élue d'une circonscription extrêmement rurale de la Haute-Garonne, la dixième circonscription, 113 communes et des terres agricoles, comme vous l'avez dit. Et donc, ce mot qu'elle me dit, ce ce dimanche soir où elle m'appelle, c'est « réconcilier les territoires ». Et c'est vraiment pour ces deux raisons que je me suis engagée déjà en 2012 et puis ensuite en 2014 quand je deviens maire de saint orens de gamville
1: On va y venir, on va on va en parler en profondeur de ce plan pour la ruralité que vous avez annoncé. Mais quelques questions d'actualité d'abord, Dominique Faure. L'humanité nous apprend donc cette semaine que le gouvernement auquel vous appartenez est composé à 50% de millionnaires. Est-ce que la politique sous Emmanuel Macron s'est réservée aux riches Je n'ai
0: pas d'élément de comparaison, mais euh, vous savez, quand vous travaillez avec votre époux euh, dans le privé, ce qui a été mon cas, pendant euh, 25 ans, dans des fonctions de direction, eh bien, effectivement, euh, vous pouvez acheter euh, une belle maison et vous pouvez, euh, effectivement, avoir un patrimoine qui est considéré comme important. Parce que je pense que, comme le dit le canard enchaîné, on fait partie de ces 10% qui avons plus d'un million de patrimoine. Mais euh, euh, c'est le pur fruit du travail, vous l'avez compris, je n'ai
1: hérité de rien. Et c'est le pur fruit d'un couple qui a travaillé et élevé ses trois enfants en même temps. Donc ça ne dit rien du gouvernement d'Emmanuel Macron pour vous, et de potentiellement sa, sa compréhension ou non des sujets qui touchent les plus précaires Ça ne dit rien, parce que je vous disais, je n'ai aucun élément de comparaison, mais euh, je... En tout cas, c'est plus que sous Elisabeth Barnes c'était l'objet de l'article.
0: Oui, 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 j'ai lu ça, mais euh, non, ça ne dit vraiment rien. Je pense que le président, il est attaché, euh, à, à comme moi, à une culture de résultats. Il est allé chercher euh, des députés, des élus, euh, des gens de la société civile qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir accélérer euh, euh, la mise en œuvre de, de nos politiques et changer la vie de nos concitoyens. C'est vraiment cet objectif qui, je pense, a guidé les choix de Gabriel Attal et du président de la République.
1: Il y a eu des remous cette semaine au sein de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Votre collègue Sabrina Agresti-Roubache a donné deux avis de sagesse à des amendements du RN sur un texte contre les dérives sectaires. Le président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard, a demandé une suspension de séance pour rappeler à cette secrétaire d'État qu'il ne fallait pas approuver les positionnements du RN, ce qu'elle dément. Qui soutenez-vous dans cette affaire
0: Moi, je, je soutiens d'abord le fait que... Euh, Marine Le Pen et son parti sont clairement des adversaires. Vous savez, j'ai fait beaucoup de tennis et c'est un adversaire politique. Et donc, je soutiens Sylvain sur le fait que donner un avis de sagesse sur une proposition de ce parti me paraît être critiquable. Cependant... Je sais à quel point, quand nous sommes dans l'hémicycle, nous sommes confrontés. Et là, je suis totalement solidaire de Sabrina, qui a fait ce choix... euh personnel à ce moment-là, euh, et qui a peut-être pas mesuré l'impact que cela avait. Et je pense qu'il faut savoir euh, euh, accepter qu'une secrétaire d'État ait, ait pris une position euh, qui ne soit pas celle et qui ne soit pas la ligne du gouvernement, et sa ligne, quand on sait que Sabrina vient de la gauche, elle n'a aucune raison euh, d'aller mettre un avis de sagesse. Voilà, donc C'était une je pense erreur. qu'il ne faut pas polémiquer. sur le C'était sujet. une erreur moi, je dirais pas que c'est une erreur, ou si je dis que c'est une erreur, je dis
1: qu'elle est totalement pardonnable. Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec elle sur le sujet. Est-ce que vous jugez, comme Emmanuel Macron, qu'il est tout à fait normal d'avoir des discussions avec le RN dans l'hémicycle Alors, je juge tout à fait normal, effectivement, d'échanger avec tous les députés
0: et tous les sénateurs. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils sont... Euh élus au suffrage universel et on se doit impérativement euh, de n'exclure personne. Moi personnellement, euh, j'ai souffert quand j'ai été candidate sur une commune de gauche, euh, Saint-Maurice de Gamville en 2013, et j'avais une frange de la population euh, qui quand j'allais vers eux me présenter, échanger pour être candidate, et ben ne me serrait pas la main parce que j'étais pas une des leurs. Et c'était pas si vieux que cela. Et ça ça m'a marqué, ça m'a fait mal parce que même si on ne partage pas les mêmes idées politiques et même si ce sont des adversaires, ce sont des euh, personnes qui sont élues euh, au suffrage universel. Qui ne vous serrait pas la main euh, En fait, des citoyens considérant euh, que je n'étais pas une des leurs, parce que je n'étais pas de cette gauche un peu
1: extrême. Donc pour vous, vice-présidente du parti radical, parti qui est né dans la République, on peut serrer la main au RN, le RN est un parti républicain Ex-
0: Enfin, un parti républicain, c'est surtout des élus de notre
1: République. Donc ils sont, comme le dit Gabriel Attal, dans l'arc républicain
0: si Gabriel le dit, je dirais la même chose. Je dirais que euh, il faut travailler euh, avec tous les élus de la République. On est, Elle est tellement menacée notre République, notre démocratie par ces violences, et je crois que c'est un sujet que l'on va aborder, Que il est absolument nécessaire d'apaiser, d'échanger euh, avec les démocrates, les républicains, et
1: surtout les élus de la République. Une dernière question d'actualité sur ce sujet. Il pourrait y avoir euh, du changement lors des questions au gouvernement. La séance du mercredi pourrait être uniquement consacré à un échange entre le Premier ministre Gabriel Attal et les parlementaires. Qu'est-ce que vous allez faire, vous et les autres ministres, pendant ce temps-là
0: Alors, ne pensez surtout pas que quand le Premier ministre parle, eh bien, nous attendons notre tour pour parler. Euh, Gabriel est un jeune Premier ministre extrêmement euh, talentueux qui tient déjà son gouvernement. Écoutez Gabriel aujourd'hui, quand on est ministre, pour voir le cap qu'il nous donne, après le cap que nous a donné le président de la République, j'ai envie de dire que c'est très précieux. Dernier séminaire samedi dernier, on était tous autour de lui, on avait été, pour ceux qui avaient été renommés juste la veille, c'est extrêmement précieux de l'écouter euh, sur... Euh, ces objectifs, et vous, je pense que vous les connaissez, ce printemps des urgences, cet été des, des progrès et cet automne du travail. Et ce cap, cette méthode qui est la sienne, je pense qu'il est intéressant que nous nous en imprégnions Il n'y a pas de
1: risque à se retrouver tout seul face à cette Assemblée nationale qu'on connaît, qui est violente, qui est divisée. Pour moi
0: il n'y a aucun risque, Gabriel est très expérimenté malgré son jeune âge, très expérimenté au Parlement, il a une répartie incroyable, il sait où il va, il sait de quoi il parle, il travaille, donc non, il n'y a à mon avis aucun risque, surtout si euh, nous nous sommes à ses côtés, nous l'entourons, nous déclinons derrière, donc euh, moi je n'y vois aucune C'est une bonne idée de de votre point de vue En tout cas, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas ce qu'il en est, mais vous m'interrogez sur ce que j'en pense.
1: Moi, je je, je trouve que si telle était la décision, euh, il sera à la hauteur, et c'est sincère. Le 14 mars, le groupe Horizon va déposer à l'Assemblée une proposition de loi pour rétablir le cumul des mandats. Est-ce que vous la soutiendrez, vous, ministre de la Ruralité et des Collectivités Territoriales Le sujet euh,
0: du cumul des mandats est un sujet qui tourne depuis maintenant 18 mois. Euh, Il faut quand même se rappeler... Euh, que c'est un des marqueurs euh, du euh, gouvernement euh, qu'Emmanuel Macron a constitué en 2017 quand il a été élu. Ce non-cumul des mandats euh, a véritablement euh, modernisé, euh, rafraîchi euh, euh, et amené un nouveau souffle. Le dans, non-cumul dans des mandats, des... ça a apporté oui. un nouveau souffle Oui. C'est On a François une Yael qui... Bronpivet pivet qui se retrouve présidente de l'Assemblée nationale et à qui je tire mon chapeau. Parce que ça a euh... renouvelé, vous diriez je dirais que ça a politique. renouvelé, mais surtout ça aurait pu le renouveler en, en restant avec des gens euh, qui ressemblaient à ceux d'avant. Euh, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup des barons locaux. Euh. Donc, oui, j'ai trouvé que c'était un véritable nouveau souffle et ça a permis à euh, des gens de la société civile de devenir députés. Et ça, c'est, je suis vraiment, en tant que radical extrêmement fier de cela. Euh, cependant à l'usage. Et maintenant, depuis 18 mois, je vois à quel point peut-être remettre un petit cumul des mandats serait pertinent pour amener des élus locaux dans notre hémicycle à l'Assemblée nationale.
1: C'est ce que propose le groupe Horizon. On pourra, si cette proposition de loi est adoptée, être député et adjoint au maire, ou député et vice-président d'un exécutif local. Donc pour vous, c'est une bonne proposition de loi
0: Alors c'est une bonne proposition parce qu'elle met ce sujet au cœur des débats. Ça fait 18 mois que nous en parlons. On va évidemment la travailler on va évidemment l'amender et on verra si elle est votée ou pas. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir mis ce sujet au cœur de nos débats maintenant.
1: Et vous le soutenez Je soutiens cette proposition de loi. Alors récemment, vous avez été, comme beaucoup de ministres délégués et de secrétaires d'État, débarqués du gouvernement, puis renommés un mois plus tard, alors que c'était la crise pour les agriculteurs pendant toutes ces semaines. Comment avez-vous vécu cette période Et que dit-elle de la façon qu'a Emmanuel Macron de gérer les ressources humaines Cette période de, de
0: quatre semaines me, me, me concernant a été longue, euh, mais comme je vous l'ai indiqué, je, je, j'ai été appelé par Gabriel euh, et, et je sentais que j'avais sa confiance, j'avais très grande confiance de Christophe Béchut et Gérald Darmanin qui sont mes deux ministres de tutelle. Je savais qu'ils avaient envie de continuer à travailler avec moi et j'avais quelques signaux montrant que le président était content des résultats que j'avais et je sais que cette culture du résultat est importante pour lui. Donc, euh, je vous dirais pas que j'étais sereine, mais je vous dirais que euh, j'ai vécu cette période comme une période d'attente et à un moment donné, vous savez, euh, j'ai fait ce parallèle, et je veux le faire avec vous, euh, de gens qui euh, à qui on a diagnostiqué un cancer et qui attendent pendant 4 semaines, 5 semaines parfois, les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer, Comment ils vont être soignés Quels risques euh, ils, ils ont Et donc, euh, ben la vie, elle apprend la patience. Et maintenant, vous m'interrogez sur le président euh, et, et, et sa façon de, de gérer les ressources humaines. Quand il a nommé Gabriel Attal, beaucoup de noms ont circulé, je pense qu'il a conduit une réflexion intense pendant plusieurs jours qui aboutit à ce que j'appelle un bon choix. Spontanément, Gabriel Attal venant de démarrer dans un portefeuille ministériel qui était l'éducation nationale et où il commençait véritablement à réussir, ça n'a peut-être pas été le premier choix que de l'enlever au bout de six mois pour lui confier ce portefeuille de Premier ministre. Mais on voit bien à quel point quand vous réfléchissez, vous concertez, vous échangez, vous écartez des idées qui vous paraissaient bonnes, puis vous les reprenez, vous les triturez... Et et à quel point bah, ça doit avoir encore quelque chose de disruptif, de novateur, qui est le plus jeune Premier ministre. Donc, quatre semaines, c'est très long, beaucoup de choses hein, à l'international, beaucoup de choses à conduire. Et une envie, que je, personnellement je trouve pertinente, pour avoir appartenu à des comex dans le monde de l'entreprise, des comités exécutifs, des comités de direction, de
1: commencer à gouverner la France avec onze ministres de plein exercice. Dominique Fort, vous comparez l'attente de votre renomination au gouvernement à celle de l'attente des résultats d'un cancer Oui. Ce pense. C'est quand que même pas les mêmes enjeux Absolument pas les mêmes enjeux.
0: Pourquoi je les compare Je dis simplement que la vie apprend à relativiser. Et que euh, la vie apprend à attendre. La vie apprend à surmonter. À aller chercher l'espoir en soi, les envies que l'on a, et à maîtriser ces... Et que là quand j'entendais certains me dire euh, « c'est insupportable, c'est inimaginable, c'est impensable ce qu'il vous inflige, monsieur le Président de la République, en vous en attendre quatre semaines ». Je leur disais, ces mots me paraissent excessifs par rapport à d'autres personnes qui attendent et qui, elles, sont confrontées à des choses beaucoup
1: plus graves. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Et c'est peut-être surtout les sujets qui attendaient comme le logement, les transports, qui n'avaient pas de ministre, et en l'occurrence là, les, les agriculteurs, la coordination rurale, syndicats agricoles souvent classés à droite ou à l'extrême droite, appellent à poursuivre hein, les actions coup de poing. Seule façon disent-ils de se faire entendre. Ils étaient encore cette semaine devant le château de Chambord pour faire entendre, je cite, les gueux contre les rois. Euh, cette affiche aussi qu'on a pu voir, Macron, tes paysans meurent, est-ce que les réponses ont été suffisantes de la part de Gabriel Attal et vous, avez-vous pu travailler sur ces sujets-là pendant ces quatre semaines ou simplement vous n'étiez pas à votre poste alors, je n'ai pas pu travailler euh, sur ce sujet, parce que c'est un sujet
0: qui relève principalement du portefeuille de Marc Fesneau et du ministère de l'Agriculture. Par contre, je l'ai suivi, évidemment, de, de très près. Euh, oui, je considère que les mesures annoncées par Gabriel Attal, petit à petit, euh, et il a annoncé des, des, des mesures de trois natures, des mesures de court terme, où il a arrêté, par exemple, l'augmentation du prix du GNR, qui sont toutes euh, mises en œuvre, ces mesures court terme, j'ai déjà au bout de 15 jours Il a annoncé des mesures de moyen terme dont certaines seront déjà annoncées au au Salon de l'agriculture. Puis il annonce évidemment des travaux au niveau de l'Europe qui sont plutôt des mesures à long terme. Mais on voit que dans sa rencontre avec le chancelier allemand, on voit qu'Emmanuel Macron a pesé sur un certain nombre de sujets européens. Mais ce sont des sujets de long terme. Et donc oui, je sens les agriculteurs, moi qui suis sur des terres agricoles en Haute-Garonne, je les sens véritablement. Avoir confiance, parce que on a déjà des preuves euh, de ce sur quoi il s'est engagé quand il a démarré ce dialogue en Haute-Garonne, justement. Vous ne sentez pas la colère euh, toujours sur présente sur le terrain Je la sens toujours présente, euh, mais je les sens, euh, malgré tout, euh, commencer à comprendre l'intérêt de plutôt faire avec, en refaisant confiance. Et puis, euh, par contre, ils sont euh, dans l'attente de ces résultats, plutôt que de tout simplement, continuer à s'opposer. Les agriculteurs sont des gens responsables, euh, ce sont des gens qui aiment la terre, ce sont des gens qui aiment le pays, ce sont des gens qui euh, sont des entrepreneurs. Et ils voient bien que de faire contre, euh, ça n'aboutira pas à grand-chose. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je vais faire un certain nombre de déplacements. Où je serai amené à les rencontrer. Je vous en dirai plus. Là, ça ne fait que quatre jours que je suis revenu au gouvernement. Et puis, on va surtout euh, voir euh, ce qu'il en est au salon de l'agriculture, qui m'a l'air d'être bien parti pour être encore un grand salon, une belle édition. Donc, euh, oui, on va prendre la température, mais je pense qu'il faut privilégier l'espoir, la confiance plutôt que la critique, l'opposition, le blocage des routes. À partir du moment où il a déjà prouvé, par un certain nombre de mesures très court terme, que,
1: euh, il avait Entendu la souffrance des agriculteurs. On ne sait pas que le Président de la République, la semaine prochaine, au Salon de l'agriculture sera chahuté. Pour vous, ça va bien se passer
0: Je ne vous ai pas dit ça. Non, 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 je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que je sentais que petit à petit, d'un sentiment de révolte, de colère, de blocage, on revenait vers un chemin plutôt de la confiance. Après, euh, je ne sais pas dire ce qui se passera au Salon de l'agriculture. l'armée élu, ça veut dire qu'il faut que vous invitiez les maires à donner leur numéro de téléphone au préfet, aux gendarmes ou à la police pour que quand ils appelleront, écoutez-moi, pour que, <rire> pour que quand ils appelleront, ils puissent bénéficier d'un traitement spécifique, messieurs et mesdames les sénateurs. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Merci à vous.
1: C'est votre voix qu'on entend le 17 mai 2023, Dominique Fort. Vous êtes au Sénat, d'ordinaire calme, qui réagit vivement à votre annonce du dispositif Alarme élu pour les protéger des violences. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les maires, les élus sont très exposés aux violences, aux incivilités des administrés. Comment avez-vous vécu ce moment politique, Dominique Fort
0: Je l'ai vécu de façon... Euh très difficile. Pourquoi très difficile Parce que euh, on est au lendemain euh, de l'agression du maire de Saint-Brévin, vous vous souvenez, et euh, je prends conscience, nous prenons conscience de à quel point l'élu n'est plus protégé et n'est plus respecté. Et donc euh, je rassemble mes équipes et nous bâtissons un premier plan et je me rends compte parce que moi, j'en étais euh, euh, j'en étais pas consciente à quel point un maire agressé doit déjà faire le 17 et non pas téléphoner euh, au capitaine de gendarmerie qu'il a sur sa commune ou sur la commune voisine. Et donc, je mets en place très rapidement, hein, on est euh, très rapidement euh, après l'attaque et la, et la violence du maire de Saint-Brévin, je mets en place un, un premier dispositif que j'annonce sur le perron de Matignon, après avoir vu... Euh, la première ministre avec le maire de Saint-Brévin, avec David Isnard, le président de l'AMF, qui nous avait fait le plaisir d'être là, parce que c'est le représentant euh, euh, des maires, et il avait fait un aller-retour pour être là. Et euh, nous annonçons sur le perron, trois jours après, ce que nous allons faire. Ça, c'est un des dispositifs, c'est alarmé lui, mais c'est rappeler aux maires qu'il ne faut pas qu'ils appellent, s'il leur arrive quelque chose, l'ami gendarme ou le capitaine, comme je vous le disais, de la commune, mais il faut qu'ils appellent le 17. Pourquoi euh, ils seront, on sera plus efficace On sera plus efficace si le numéro est enregistré dans, cette, dans, cette, dans ce fichier qui va faire que tout de suite, on va savoir que c'est un maire qui appelle, qui est en situation difficile et on va pouvoir être beaucoup plus réactif.
1: Le 21 novembre 2023, sur Public Sénat, six mois après l'extrait qu'on vient d'entendre, vous annoncez un numéro vert pour accompagner les élus qui auraient besoin d'un appui psychologique. Est-ce que toutes ces mesures permettent de régler le problème en profondeur
0: L'avenir nous le dira en tout cas. À l'issue de de, de ce mois de mai très difficile, comme je vous le dis, on travaille sur un véritable plan. Et euh, effectivement, tout début juillet, on annonce un certain nombre d'actions, dont la protection fonctionnelle des élus, dont la protection psychologique des élus, après euh, la, la protection physique des élus. Et euh, il est vrai que cette dimension euh, psychologique, elle est devenue euh, encore plus évidente, quand après les émeutes, le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit environ 500 maires à l'Elysée, et euh, je reste jusqu'au bout, et j'échange avec un certain nombre de maires, et, et je vois un maire pleurer, euh, ça fait trois heures qu'ils dialoguent avec le président de la République et ils ont fait l'objet d'émeutes, Et je me rends compte à quel point le trouble est fort et grand. Ça a touché à la famille. Et euh, voilà, Vincent Jeanbrun que vous connaissez, le maire de Rose, il a vrai, véritablement été... Euh, lui aussi agressé dans sa chair. Et donc, cette dimension psychologique, pour ceux qui le souhaitent, était importante pour nous. Donc, on a mis un budget pour effectivement mettre en place un numéro vert à la Vous fois pour si les maires. Vous savez les mères Alors, aujourd'hui, peu. Euh, mais il est vraiment opérationnel, le temps de le mettre en place, de former les personnes qui répondent au téléphone et qui dirigent euh, vers des euh, psychologues. Euh, ça doit dater du mois de novembre
1: seulement. Alors, dans ce plan pour lutter contre la pénurie de, de maires, puisqu'on sait qu'il y a 1300 démissions depuis 2020 de maires. C'est un tous les jours qui quitte ses fonctions. Vous avez soutenu une loi le 7 février dernier qui a renforcé les sanctions contre les auteurs de violence, Et on attend une autre loi sur la base du rapport spilbou jumelle, qui crée un statut de l'élu pour renfor- renforcer, reconnaître ses compétences, renforcer le statut de maire salarié. Mais la question de la rémunération n'est pas abordée. Est-ce que c'est un chantier que vous aviez ouvert l'été dernier, que vous avez abandonné je vais répondre
0: à votre question. Je veux juste clore le sujet de la violence faite aux élus pour dire qu'un texte de loi qui a été voté au mois de janvier euh, définitivement à l'Assemblée nationale parce avait été votée euh, euh, à l'unanimité au Sénat préalablement euh, vise à parfaire ce plan de lutte contre la violence faite aux élus avec la dimension sanction après la prévention fonctionnelle dont je vous ai parlé oui. la protection physique. Et donc C'est la celui du 7 maintenant.
1: février en effet.
0: Et donc euh, on a là donc un peu clos la mise en œuvre totale avec la dimension législative de ce plan de violence faite aux élus. Et là, vous abordez un deuxième sujet qui m'est très cher, qui est le sujet de la reconnaissance que je crois nous devons donner à nos sentinelles de la République, à nos maires. Et donc, oui, j'ai fait un gros travail en fin d'année dernière avec environ 400 maires. C'était la Convention nationale de la démocratie locale. Ils sont venus, on a travaillé toute une journée pour essayer de voir comment on pouvait les accompagner un peu mieux. Et en parallèle, le Sénat, et la sénatrice Gattel a porté un texte, et en parallèle, euh, la députée spielboot avec Sébastien Jumel, euh, député aussi, dans une proposition de loi transpartisane, ont proposé un texte que je trouve extrêmement intéressant. Donc je vais être au banc pour échanger et dialoguer, et oui, euh, ce, ce texte ne fait pas aujourd'hui état d'une augmentation de la rémunération de nos euh, élus locaux.
1: C'est pas le sujet à votre avis
0: Ah, pas du tout ce texte n'en fait pas l'état, c'est, c'est le Parlement qui le propose. Moi, c'est un sujet. Le fruit de mes travaux euh, en fin d'année dernière montre à quel point ils attendent une augmentation de leur rémunération. Donc, ils ont fait ce choix dans cette proposition de loi issue de l'Assemblée nationale de ne pas aborder ce sujet. Depuis euh, vendredi que je suis revenue euh, euh, au travail, euh, j'ai évidemment démarré des travaux avec les associations d'élus pour voir dans quelle mesure et dans quelle proportion nous allons compléter euh, ces textes issus du Parlement avec la dimension augmentée qui est absolument nécessaire. Qui pourrait passer par quel dispositif Alors, un dispositif tout simplement euh, législatif. Une nécessaire. autre loi pour... Non, 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 on va pouvoir amender celle-là éventuellement. Ah, Donc, mais en tout cas, cette, cette dimension est prise à bras le corps dès maintenant avec le Parlement et les associations d'élus locaux pour voir quel est le, le moyen le plus rapide de répondre à cette demande.
1: France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. Dominique Faure, une question sur Instagram de Ronan qui nous écrit de Rennes. Ne faudrait-il pas faire davantage de télétravail pour mieux développer la ruralité Je suis tout à fait d'accord avec Ronan. Tout à fait d'accord pour plusieurs raisons.
0: D'abord parce que je fais partie de ceux qui considèrent que euh, quand on a une mission que l'on peut exercer en télétravail, évidemment, on est plus efficace et on est plus heureux. Euh, j'ai beaucoup d'expériences dans ma vie professionnelle de télétravail euh, réussi et d'efficacité qui sont recherchées à la fois par la personne elle-même et par l'employeur. Mais en... c'est
1: pas ce que propose aujourd'hui le gouvernement
0: ben, Moi je, je vais attendre hein, de voir ce que Stanislas Guérini euh, propose euh, sur ce sujet. Je pense qu'il est en plein euh, dialogue social euh, avec les organisations syndicales. Il y, a des, euh, il y a des sujets qu'il faut prendre en compte. Il y a des, des missions qui ne peuvent pas faire euh, l'objet de télétravail. Et donc, ça crée un peu un décalage entre ceux qui peuvent en bénéficier parce qu'ils ont des tâches qu'ils peuvent faire de chez eux, au téléphone ou sur l'ordinateur, d'autres qui ne peuvent pas. Donc, il y a un certain nombre d'effets de bord euh, que nous devons prendre à la fois euh, dans nos administrations d'État et en même temps... Euh, dans les collectivités locales, donc la fonction publique territoriale. Moi, j'avais permis euh, euh, à mes agents de, de la commune de saint orens de gameville d'abord évidemment pendant le Covid, mais aussi un petit peu avant et beaucoup plus après, dans, euh, pour certaines fonctions de euh, télétravailler. Donc, c'est quelque chose qui doit être travaillé euh, avec les syndicats, qui doit être travaillé avec, évidemment, les, les, les encadrants, et qui doit être étroitement lié aux, aux missions qui sont confiées aux agents.
1: Est-ce que l'on vit un exode urbain, Dominique Faure
0: Alors, moi j'ai tendance à vous dire que non. Pourquoi Parce que j'ai fait travailler des scientifiques. Euh, Vous savez, on a une petite entité euh, dans une de nos directions euh, qui porte en son sein euh, un travail scientifique avec des géographes, des aménageurs, des urbanistes, des architectes, des sociologues. Et... euh, Cette entité porte deux programmes, Popsu Métropole et Popsu Territoire. Popsu Territoire était essentiellement dédié à la ruralité.
1: Popsu, c'est un autre sigle, comme on en connaît beaucoup en France, je vais le le dire pour les auditeurs et auditrices, la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines.
0: Exactement. Mais ce Popsu Territoire, qui est né récemment, vise à travailler sur les stratégies rurales. Et en fait, je rencontre quasi tous les mois deux à trois scientifiques que cette entité, qui est dirigée par Jean-Baptiste Marie, me fait rencontrer pour éclairer la réflexion et les politiques que nous portons. Et ce sujet, ça a été un des tout premiers sujets que j'ai abordé. Et c'était mon sentiment, euh, euh, qui était une réalité, de cette euh, de ce sentiment de relégation que les populations euh, qui habitent en ruralité euh, ressentaient. Et je voulais le comprendre, ce sentiment de relégation. Et dans leurs travaux, ils montrent que cet exode n'existe pas vraiment en faveur de la ruralité, il existe surtout en faveur des villes moyennes. Et on a euh, approfondi ce travail, ces scientifiques ont poursuivi leur travail pour euh, arriver à, à démontrer euh, que finalement... Euh, c'est plutôt les petites villes ou les villes moyennes qui ont bénéficié de cet exode. En ruralité, ils ont pour certaines ruralités, on va dire, les plus gâtées, euh, vu quelques logements vacants être acquis. Mais euh, finalement, les travaux n'ont pas été réellement réalisés, de rénovation de ces maisons. Donc, on ne peut pas vraiment dire que la ruralité a bénéficié
1: de cet exode. Est-ce que, selon vous, l'État doit accompagner cet exode urbain s'il existe moi, je dois
0: euh, accompagner une plus grande équité territoriale. Et si c'est le sens de votre question, oui, euh, c'est absolument nécessaire. Je ne parle pas d'égalité des territoires. On n'arrivera évidemment jamais et personne ne recherche une complète égalité des territoires, ce qui voudrait dire des transports en commun dans nos petits villages euh, aussi faciles et aussi fluides que dans une grande ville. Bien sûr que non, égalité. Mais équité, oui. Équité, pourquoi Pour servir l'ascenseur social dont vous me parlez au début. Et euh, c'est vrai que ce plan euh, ruralité annoncée le 15 juin, ben, il vise à effectivement rééquilibrer. Il vise à permettre à nos jeunes, à nos enfants, en ruralité, de pouvoir lever ce plafond de verre, et on a un certain nombre de, de programmes qui sont euh, mis en place, et moi je sens que ça démarre, sauf que, évidemment, quand on est au gouvernement, on annonce un plan le 15 juin, et c'est vraiment euh, le leitmotiv de notre président Conseil des ministres, et, et maintenant de Gabriel Nathal, ça l'était aussi du temps où Elisabeth Borne était première ministre, c'est euh, mise en oeuvre, réalisation, concrète, mesurée, efficace, au service de nos concitoyens. Et entre le moment où on annonce un plan, alors évidemment on nous dit, vous communiquez, vous communiquez. Et encore hier, je faisais une visite dans le Rhône, et il me disait, on ne voit pas. Mais qu'est-ce que dit ce plan France Ruralité, entre autres Mais juste pour prendre un exemple, euh, il dit que quelques villages, un groupement de villages, peuvent candidater pour être villages d'avenir, c'est-à-dire être accompagnés gratuitement par euh, de l'ingénierie. Et c'est pour délivrer cette ingénierie, d'abord, sans chef de projet, un par département, que nous recrutons. 15 juin, nous annonçons le plan village d'avenir est très apprécié par la MRF et Michel Fournier, son président, l'Association des maires ruraux de France. Et on embarque ce sujet. Les préfets mettent les bouchées doubles pour recruter de bons profils. Nous voulons des gens qui vont apporter de l'ingénierie à nos petits villages pour leur permettre tout simplement de faire aboutir leurs projets. On est vraiment euh, dans une démarche de euh, proposition de nos territoires. Donc il faut accompagner leurs projets, puis nous venons les financer et les accompagner. Eh bien, pas plus tard qu'avant-hier, euh, euh, seuls 63 chefs de projet avaient été recrutés sur les 100 pour lesquels on a le budget. C'est long de recruter. Et ils sont en train d'être formés. J'intervenais auprès d'eux. On a des profils très divers. Et donc, quand ils vont être formés opérationnels, ils vont devoir aller voir, évidemment, très rapidement les maires, travailler sur les projets pour des réalisations pour les premières que nous allons voir qu'à la fin de l'année. Et donc, l'impatience elle est euh,
1: légitime. J'essaye d'accélérer le plus possible les choses, mais euh, voilà. Dans ce plan, il y a aussi les zones de revitalisation rurale. Ça existe depuis 1995, c'est pour exonérer fiscalement les entreprises créatrices d'emplois qui s'implantent dans les zones rurales. Vous avez essayé de le transformer, euh, de le renforcer en 2024. Est-ce que vous pouvez déjà tirer un bilan de ce de ce plan qui fait partie de...
0: De, de France Ruralité. De France Ruralité. C'est un
1: des quatre axes de France Ruralité. Village d'Avenir, je viens de citer, en était un. Et
0: effectivement, euh, Est-ce que ça FRR. fonctionne, ce système d'exonération de Pour l'instant, puisqu'il sera opérationnel au 1er juillet 2024. C'est un dispositif qui a été mis dans la loi de finances 2024, dont je suis très heureuse et très fière. Pourquoi Parce que euh, il sert euh, une France et des territoires plus équilibré et plus juste. Pourquoi Parce que nos, nos ZRR précédemment euh, avaient été renouvelés année après année, et les dispositifs avaient été renouvelés. Euh, pourquoi ben Parce que personne ne voulait accepter de sortir du dispositif et, et voulait tous bénéficier de ces exonérations que vous citiez. Et donc euh, l'idée a été de un peu remettre à plat euh, nos, euh, nos, nos zonages, on va dire, euh, et on a abouti à 17 000 communes, euh, ce qui est un grand nombre de communes qui sont zonées et pourquoi il est plus juste et il est plus équitable Parce que là on a mis en place des critères qui sont dans la continuité des critères qu'il y avait avant, mais on les a réappliqués des critères de richesse de la commune, des critères de densité de la commune, des critères tout à fait pertinents pour dire quelle commune doit bénéficier, parce qu'elle est dans une ruralité profonde, elle doit bénéficier de ce dispositif d'attractivité, des commerces, des artisans, des médecins, et quelle commune n'en bénéficie plus Donc il y a des communes qui vont sortir, et des communes qui vont entrer,
1: et le dispositif sera en fonctionnement à partir du 1er juillet. Des 2024. Une dernière question sur ce sujet. La ville de Toulouse, que vous connaissez bien, est particulièrement touchée par le dispositif zéro artificialisation net qui lutte contre la bétonisation pour préserver la biodiversité. Est-ce que cet objectif climatique vient en contradiction avec le plan de réindustrialisation du gouvernement Bien sûr que non. Pourquoi Tout simplement parce
0: que, d'abord, rappelez que oui, notre gouvernement porte deux enjeux majeurs, on en porte d'autres, mais celui de la planification écologique, de la transition écologique et en transversaire de toutes les politiques portées par le gouvernement. C'est tout l'objet de notre planification écologique. Et en même temps, notre gouvernement porte la réindustrialisation de notre pays. Qu'avons-nous fait pour concilier deux objectifs qui, comme vous le dites, apparaissent un peu antinomiques Bien, Tout simplement, nous avons fait le diagnostic déjà de toutes les surfaces que nous avons déjà artificialisées et qui sont pas du tout utilisées. Et donc, là, c'est un préfet qui a fait ce travail remarquable d'inventaire et on a déjà une base de données de tous les lieux dans lesquels on peut accueillir des industriels sans artificialiser. Ensuite, on a évidemment une volonté de réduire seulement de 50% l'artificialisation par rapport à ce qu'on a fait ces dix dernières années. Mais quel étalement urbain avons-nous fait Et cette sobriété foncière, je pense qu'aujourd'hui, tous les maires et tous les habitants sont fiers que l'on porte cette sobriété. Le, le, le sujet, c'est, c'est le comment. Et donc, quand on va encore un peu artificialiser, puisque réduire de 50%, c'est pas ne plus artificialiser d'ici 2050, où là, on porte l'objectif de zéro artificialisation nette. Et donc, ce Un peu artificialisé, c'est le faire de façon pertinente au service de l'emploi. Comme vous le savez, notre taux de chômage est encore de 7% et nous visons le plein emploi. Et nous visons le plein emploi par la réindustrialisation de notre pays, par des filières comme celle des batteries, qui sont des filières dont on a tellement besoin pour aussi travailler sur le sujet de la transition énergétique en complément de la transition écologique.
1: En réalité, les
0: libertés dont se targuent aujourd'hui les champions de la liberté, elles ont toujours été arrachées dans l'histoire à ceux qui aujourd'hui seraient les défenseurs de la liberté. Pour avoir les libertés de la presse, il faut une insurrection à Paris en 1830. Pour passer du suffrage censitaire au suffrage universel, il faut une révolution en 1848. Et lorsque non, vous en êtes aux droits économiques et sociaux, j'en parlais l'autre jour avec roi à Lille, combien d'hommes sont morts pour le droit de grève Aujourd'hui, vous dites, mais comment C'est à qui c'est grâce à qui
1: Grâce au mouvement oui, acquis, des forces les pays, populaires hein. et à ceux, c'est et à ceux dans les pays qui libérés. se sont liés avec elle. Avez-vous reconnu cette voix, Dominique Farr Robert Badinter,
0: euh, un grand homme, euh, un magnifique hommage... Euh... Euh, bon, voilà, j'étais euh, ému euh, aux larmes. Euh,
1: beaucoup d'admiration pour ce grand monsieur qui abolit la, fa- la peine de mort, bien sûr. Dans cet extrait de l'émission Apostrophe, le 18 juin 1976, Robert Badinter fait un plaidoyer contre le libéralisme qui s'accaparait les droits que la gauche a conquis. Les libertés, on les gagne, nous dit Robert Badinter, il y a 48 ans. Qu'est-ce que ça dit du débat actuel le débat sur les, les libertés, euh, elles sont
0: fondamentales et, euh, et on ne peut que souscrire. Euh, on est vraiment euh, dans une valeur, permettre euh, de donner à notre pays la liberté à chacun. Après, si vous me parlez de libéralisme économique, euh, moi je fais partie de ceux euh, qui considèrent qu'on est dans un monde dans lequel ce libéralisme économique est euh, une vraie réalité et nous devons, euh, nous devons prendre en compte le monde, l'Europe et ne pas euh, porter une politique protectionniste à l'extrême pour notre pays qui viserait à être repliée sur nous-mêmes. Donc euh, Quelle alors, liberté Emmanuel m'inspire.
1: Quelle liberté Emmanuel Macron a apporté aux salariés Moi, je pense qu'il a déjà respecté
0: toutes les libertés qu'ils qu'ils ont en leur en leur que nous avons aujourd'hui dans nos textes de loi. Je crois que la liberté de manifester dont on peut être fier, la liberté de ne pas être d'accord, il a mis à Mais c'est mon pas sens pas qui les a apportées. Non, non, il les a maintenus. Ça, je suis d'accord. Heureusement, a, non. Et, et, et on a dialogué. Moi, je considère qu'on a beaucoup, beaucoup dialogué. Il a dialogué. Elisabeth Borne a dialogué. C'est avéré qu'on a eu des crises. Et effectivement, je vois à quoi vous faites allusion, mais cependant, euh, ces c'est libertés euh, euh, du monde salarié elles sont euh, réalité aujourd'hui et je pense que euh, on les respecte. Moi, je suis une femme, de, vous l'avez dit, j'ai dirigé un cabinet de conseil en ressources humaines et je faisais du conseil en dialogue social. J'ai le dialogue social au cœur de mes tripes et euh, voilà, je travaille Il en actuellement a... sur un sujet avec les policiers municipaux. Encore mardi, je recevais les syndicats de la police municipale. Je vais ce soir euh, rencontrer encore les policiers municipaux. Donc, moi, je pense que c'est un droit fondamental et qui est au cœur de notre façon de, de gouverner ce pays. Il
1: en a surtout apporté au patronat, vous diriez Emmanuel Macron, des
0: alors non, je ne vous dirai pas du tout que c'est le mot de liberté qui s'applique. Je pense que le Président de la République, comme le ministre de l'Économie, euh, considère que de réduire la fiscalité des entreprises dans notre pays sert deux causes. La première, l'attractivité économique de notre pays. Il faut se souvenir, enfin oui, il faut savoir que tout simplement aujourd'hui, aujourd'hui avec ces baisses, de la fiscalité des entreprises, qui peuvent être perçues comme des cadeaux que nous faisons aux entreprises. C'est une façon très polémique de porter le sujet. Mais ces baisses de fiscalité, elles visent à tout simplement servir l'attractivité de notre pays. On est encore le pays dans lequel la fiscalité est la plus importante pour nos entreprises. On voit les entreprises revenir. J'en suis extrêmement heureuse. Mais qu'est-ce que ça sert aussi comme objectif ben, Ça sert évidemment l'emploi, et l'emploi industriel qui est une des causes que nous portons. Donc c'est toujours vu de façon très primaire, ces baisses de fiscalité sans voir véritablement, et surtout dans notre toi, à quel point on est content de voir arriver des entreprises.
1: Sens politique, l'archive de l'invité. Nous voulons des pouvoirs régionaux qui soient vraiment élus pour servir la région, qui aient vraiment des ressources financières suffisantes pour équiper la région, garantir l'emploi et suivre les problèmes d'évolution de l'emploi pour ne pas tomber dans les, dans les rame comme celui de l'affaire LIP par exemple, qui est typiquement un problème de pouvoir régional, alors que le gouvernement en a fait un fiasco terrible pendant des mois et des mois. Donc le pouvoir régional est une notion essentielle pour rééquilibrer la France, permettre aux différentes régions de France de vivre, de s'équiper, de s'exprimer et de garantir l'emploi et l'évolution. La voix de Jean-Jacques servan reber représentant du Parti radical, le 17 septembre 1973. Il a eu de grands représentants, ce parti dont vous assurez aujourd'hui la vice-présidence Dominique Faure, Léon Gambetta, Pierre Mendès France, Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, il semble dans l'ombre. Est-il en train de mourir, ce parti Le Parti Radical
0: ne mourra pas. Le Parti Radical euh, travaille euh, sous l'autorité du président Laurent Hénard et euh, le Parti euh, Radical a une telle histoire, porte de telles valeurs et surtout, comme euh, vous l'avez entendu, en son sein, les territoires. Donc, euh, je ne suis euh pas... Très fier aujourd'hui de vous avoir proposé, évidemment, un extrait de Jean-Jacques Servan-Schrebert. Vous dire simplement que c'est la semaine euh, de son centenaire. Euh, il est né en 1924. C'est pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage euh, en le citant aujourd'hui. Et surtout, euh, vouloir euh, souligner à quel point notre gouvernement, et c'est quand même un marqueur euh, du Parti Radical, mais aussi euh, un marqueur euh, de notre gouvernement, de voilà redonner du pouvoir au, d'agir à nos territoires. Et puis... Euh, voilà illustrer cette mission que le Président de la République a confiée à Eric Wirth sur la décentralisation.
1: Comment expliquer qu'il soit si peu visible aux yeux des Français ce parti Par exemple, sur Youtube, il n'a que 283 abonnés, quand on sait que Jordan Bardella, président du RN, a un million d'abonnés sur TikTok je ne sais pas répondre à cette question, tout simplement. Euh,
0: j'en suis triste. Euh, je m'y implique beaucoup depuis maintenant 18 mois, aux côtés de mes collègues euh, et aux côtés du président. Et euh, on a peut-être tous euh, euh, été absorbés par euh, nos responsabilités, peut-être pas assez donné de temps, d'énergie, d'enthousiasme. Euh, mais voilà, je me présente, euh, euh, c'est facile, parce que j'ai n'ai pas d'adversaire, mais euh, délégué euh, du Parti Radical sur toute la région Occitanie pour justement euh, capitaliser sur les départements dans lesquels le parti radical est fort, parce que sur les 13 départements de l'Occitanie, on a euh, euh, des départements dans lesquels il a une histoire et dans lesquels il est très présent, et puis des départements dans lesquels il s'étiole un peu. Donc euh, je vais déjà tester ma capacité à le revigorer, le vivifier. On a tout pour on a tout pour le manifeste du Parti Radical qui avait été porté par Jean-Jacques Servan-Schreiber. En 1970. Exactement. Euh, il est encore il valable. Il est encore valable. Et, et donc je vais m'appuyer dessus pour aller rencontrer les fédérations de chacun des 13 départements, puis ensuite bien sûr contribuer au plan national, à la structuration, l'organisation de notre
1: parti aux côtés du Parti. Et c'est l'étiquette que vous avez choisi de conserver aujourd'hui, celle de, du vice-président du Parti Radical. Merci Dominique Fort, ministre délégué aux collectivités territoriales et à la ruralité, d'avoir été l'invité de Sens Politique et merci à toute l'équipe à la préparation Anne-Claire Bazin à la réalisation Le legras à la technique Ludovic Auger à la vidéo Lucas Finet vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine